0: Hola amigos, bienvenidos a otra, a otra función de Sábados Culturales que vamos a dedicar, como ustedes pueden estar viendo en el título, a eso que se ha convertido en una frase estándar, pero que a veces no está claro qué significa el orden mundial. Antes de entrar en materia, les recuerdo el tema Ignacio. No les doy más detalles, ya los conocen. Ahora de lo que se trata es de si usted está interesado en ayudar hacerlo mandando unos pesos ahí a la cuenta del de papá de esta criatura que requiere tratamiento súper, súper, súper caro y por eso que está esta campaña y otros grupos también están en la misma cosa. Eso. Segundo, hoy sábado en la noche hay función de flamenco en la Casa del Jamón. La del jueves pasado fue espectacular, estaba repleto de gente, la pasaron todos muy bien, comieron, escucharon buena música, vieron el espectáculo. Eh, es un espectáculo que hay que casi más verlo que oír, o sea, las dos cosas. Realmente lindo. Recuerden, la Casa del Jamón está en Tenderine 171, a pocos pasos hay un estacionamiento subterráneo, así que todo es cómodo, seguro. Y vayan reservando mesas. Yo sé que es sábado ya, no sé a qué hora usted está viendo este programa pero si lo está, bueno, a la hora que sea usted puede llamar y preguntar si queda en mesa si no queda en mesa, puede ir igual instalarse en la barra y ahí desde ahí, que está cerquita igual de los músicos, ver y oír este espectáculo realmente fantástico continúo con ya saben que mis libros libros, amigos míos, y sobre eso les voy a hablar. Al final del programa voy a hacer otra petición a los a las personas que han tenido la gentileza de acudir a, manda, a que nos están mandando fotos para este esta nueva edición del libro Adiós Valparaíso. Ya les voy a decir qué es lo que estoy necesitando para los aficionados a la fotografía que se quieran dar una vueltecita por los lugares que les voy a mencionar o que ya tengan fotos de eso, etcétera. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente... Los libros míos están en, en la casa... En el, el portal del Villegas, Slash Tienda. Eh, estamos liquidándolos a precio de bodega. Hay algunos ejemplares que creo que están a 5 lucas nomás. 5 lucas, todo incluido, despacho, etc. O sea, un regalo en el fondo que estoy haciendo. Y porque queremos despejar la bodega rápido... Ya no quedan muchos ejemplares, pero igual hay que despejar para los libros nuevos que estamos ya entrando en estamos entrando a tierra derecha. Con uno de ellos y con el otro estamos en los 1500 metros, digamos. Así que vamos avanzando. Y finalmente, amigos, les recuerdo a los amantes de los animales que en serio hacen las cosas que dicen, porque es muy fácil declamar Amor por esto y amor por lo otro y no mover un dedo La unión de amigos en los animales Está esperando su aporte Está esperando que usted se haga socio, sería lo mejor Hay muchos de ustedes que empezaron el, Llamaron, preguntaron Se interesaron, pero llegaron hasta ahí Y nunca más se supo Ok Entremos en materia como decía, orden mundial es una palabra, una frase que uno escucha a menudo y uno incluso la puede usar y no está claro no del todo qué significa naturalmente no hay nadie que deje de imaginarse que se refiere a la situación del planeta y, pero ¿cuál situación específicamente se refiere a la frase orden mundial? y vamos a partir por eso, entrando a definir un poquito los órdenes mundiales primero primero este es el primer orden mundial que es realmente un orden mundial, el que estamos viviendo ahora, no antes. Antes, vamos a avanzar hacia atrás muchos siglos, muchos siglos, eh, habían completas partes del planeta que no sabían de la existencia de los otros. Por ejemplo, antes de que se descubriera América, en Europa no se sabía que existía este continente con la cultura azteca, los, lo, lo, la cultura inca la cultura que se desarrolló de los mayas, no se sabía nada y ellos tampoco sabían nada de Europa en Europa, a su vez de China se sabía muy poco, casi nada antes que empezaran los navegantes portugueses españoles a llegar a las costas de Japón, China eh, antes habían llegado por supuesto un poco los romanos el imperio romano, pero muy, pero muy poco eh, tenían pocas nociones, en otras palabras no había un orden mundial, pero sí en distintas zonas relativamente amplias habían distintas sociedades y poderes que entraban en un momento dado en un cierto tipo de relaciones más o menos estables, lo cual permitía a su vez generar esta, ciertos grados de estabilidad interna en esas sociedades, y a eso podemos llamarlo órdenes mundiales. Órdenes mundiales que no eran mundiales sino localizados. En otras palabras, un orden mundial o un orden de algún tamaño es un sistema de relaciones entre poderes estatales, imperiales, de cualquier tipo de sociedades, que se encuentra en relativo equilibrio, generando un Estado que permite un grado importante de comercio, de relaciones diplomáticas, culturales, intercambio tecnológico, científico, en algún grado, que entraña también cierto grado de estabilidad y reposo en las sociedades internas de cada una de esas civilizaciones. Y ese orden interno se refiere también no solo al orden político, sino que a la cultura, a los valores, etcétera. Es eso sí, y ese es un punto que hay que hacer. Los órdenes mundiales o locales, los órdenes entendido como lo hemos visto como una un estado de cosas en que distintas sociedades mantienen relaciones no 100% bélicas, eh, más o menos productivas, con sociedades internas de cada civilización también más o menos en estado de relativo reposo. Todo eso, primero, no es tan ordenado ni es tan permanente, sino que es bastante conflictivo y bastante frágil. Eh, no hay ningún orden mundial, ningún estado de cosas en el curso de la historia humana en que las sociedades, tanto las que están dentro de una civilización como las relaciones entre civilizaciones, hayan sido de total y completo reposo y paz. Eso nunca ha existido. Jamás. Es absolutamente relativo el término. Es un periodo de paz o de reposo o de orden en comparación con periodos de mucho más bel eh, belicismo, de muchas más guerras, de muchas más confusión, de muchas más crisis. Es una cuestión meramente relativa, estimados amigos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado otra frase, pax romana, que significa obviamente paz romana. Incluso quizás algunos de ustedes hayan escuchado... Una que ya no corre, que era Pax Americana, refiriéndose a un periodo en que parecía ser que Estados Unidos era el imperio que mantenía un orden en Occidente, que efectivamente así fue. Eso ya desapareció. La Pax Romana de Paz tenía bastante poco. O sea, tenía paz pero no carecida de muchos conflictos en todo el periodo en que el Imperio Romano ya establecido ya dominando todo el área del Mediterráneo y no solo el área del Mediterráneo sino que también establecido en Britania lo que ahora es el Reino Unido establecidos en los Balcanes lo que ahora es Grecia Macedonia establecidos parcialmente en Medio Oriente lo que ahora es Jordania Siria el Líbano Israel establecidos en el norte de África, lo que ahora es Egipto, Sudán, etcétera, Argelia. Toda esa área de este imperio que ha sido, me parece, el más grande en forma continua que ha existido en la historia humana, tuvo siglos en que no hubo grandes guerras, no hubo grandes desórdenes, no hubo revoluciones en gran escala, pero hubo muchos conflictos. Yo les quiero mostrar para in de inmediato para los interesados en ese periodo y para ver qué es lo que significaba realmente este libro que se llama precisamente Pax Romana, la guerra, la paz y la conquista en el mundo romano de un gran historiador especialista en historia antigua, historia romana especialmente griega, pero romana, Adrian Walsh Este fue un bestseller, eh, el autor bestseller de César, que también tengo ese libro. Aquí vemos qué significaba realmente la paz romana piensen ustedes, por ejemplo que en el llamado periodo de la paz romana por ejemplo, en época incluso mmm, próspera del imperio romano, estamos hablando del primero y del segundo hasta la mitad del, eh, la segunda mitad del, segundo, del, do, del siglo II después de Cristo, entre los siglos I y II después de Cristo donde imperaba la paz romana hubo en Israel a propósito que no se llamaba Israel Tremendas revueltas del pueblo judío contra los romanos. Hubo una revuelta en el, los años 60 del siglo I, que fueron eh, reprimidas por quien sería posteriormente el emperador, Vespasiano. Hubo otra en tiempos de Tito y de... Sí, Vespasiano y Tito, los dos. Eh, más o menos por los mismos años, es más o menos la misma guerra después hubo otra en la era de Adriano si no me equivoco, en el ciento y tanto y fueron guerras grandes donde murieron miles y miles de combatientes, donde Jerusalén fue arrasada, el templo que donde nadie podía entrar, salvo los judíos fue destruido el muro de los lamentos del resto de lo que quedó de ese templo. Y esos fueron episodios de gran calibre militar. Y sin embargo, estos eventos ocurrieron dentro de lo que llamamos la paz romana. Permanentemente habían revueltas más rascas, mucho más rascas en todos los órdenes, en todo sentido, en el norte de África, con pueblos que venían más al sur de donde estaban las provincias romanas, la provincia de África exactamente así se llamaba. Después habían las eternas correrías de los bárbaros germánicos en la zona del Rin y del Danubio. Eh, después estaban las correrías de los bueno, algunos pueblos muy primitivos que habían en, en lo que ahora es Inglaterra, ¿no? los pictos. Eh, y los otros ¿cómo se llamaban, no me acuerdo, los Scots, de ahí vienen los, esco los, los escoceses, nos faltaban las guerras, nos faltaban las revueltas. De pronto habían eh, dentro mismo del imperio, en su corazón, habían revueltas eh, de esclavos o de siervos, en un momento dado el bandidismo crecía a un nivel impresionante. No había un estado de paz, sino que predominaba la paz, que es muy distinto predominaba la paz, predominaba un cierto orden predominaba un cierta, una cierta cultura sin que por eso dejaran de existir otras culturas las del pueblo judío por ejemplo y otros que habían sido en algún momento conquistados y convertidos en provincias del imperio pero que tenían sus propias historias a lo largo de siglos y milenios en algunos casos y conservaban sus lenguas, conservaban muchas sus costumbres y que eran parte del imperio romano hasta de por ahí nada más especialmente los grupos más altos, los que tenían acceso a, a, a privilegios, que tenían grandes comerciantes, grandes propietarios de tierra, esos naturalmente estaban más cercanos en todos los sentidos a Roma porque les interesaba que hubiera, hubieran legiones que custodiaran el orden que les permitía a ellos vivir esos privilegios. Los sectores más bajos estaban siempre más próximos a la revuelta, eso es lo que pasaba justamente en, en lo que es Israel. Los, los que se rebelaban no eran los, los digamos los personajes de la élite. Esos personajes que ustedes han visto en las películas que, que condenan a Jesucristo. No, esos tipos estaban interes eran reacios, miraban en menos los romanos, eh, querían conservar su cultura, sus tradiciones, pero no tenían ningún interés en rebelarse contra Roma porque Roma les garantizaba la situación, la paz, el orden que les permitía a ellos estar allá arriba. Pero... Las masas judías, campesinas, pobres, explotadas por su, por, no solo por Roma, sino que por los propios dignatarios judíos, esos estaban mucho más predispuestos a las la revueltas. Y como les digo, hubo por lo menos tres guerras que están relatadas por, precisamente por Josef, un historiador judío que llegó a convertirse en un personaje de la corte romana. Entonces, estos de los órdenes son bastante bastante frágil y bastante relativo pensemos por ejemplo en los años 60 viniendo más o menos al presente del siglo pasado en los años 60 podríamos decir que había un orden mundial por un lado Rusia manteniendo su pacto de Varsovia y su mundo digamos, bajo control por otro lado en Occidente el líder indiscutido era Estados Unidos y mantenía el mundo más o menos bajo control el mundo occidental y su relación con este otro mundo adversario estaba como protocolizado, los, ninguno de los dos tenía interés en un intercambio nuclear, pero pensemos que en esos años 60 en el mundo occidental, eh, durante, digamos después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos aparece como el gran líder de Occidente y empieza a establecerse este orden mundial económico-político, ¿cuántas cosas no ocurrieron? La guerra de Corea, poco conocida, muy olvidada, pero grande, murieron miles y miles, murieron como un millón de coreanos, para empezar a hablar, y algo así como 30, 40 mil por ahí, norteamericanos. Después tenemos la famosa guerra de Vietnam. Tenemos los procesos de, todavía pendientes de descolonización de países africanos que habían sido parte del imperio británico. Tenemos numerosos golpes militares. En América. Tenemos varias guerras que hubo dentro de África. Tenemos los grupos que surgieron, especialmente en los 70, en Europa, grupos extremistas, eh, terroristas, alemanes, italianos, que tuvieron, que, que fueron eventualmente eliminados, pero que causaron gran daño, mucha mortandad en su momento. Recordemos la, la, los terroristas vascos, todo lo que hicieron. Es decir, si vamos mirando. La historia, si recorremos de la historia de los años 50, 60, 70, aquí hablamos de los años 70 en Chile, van a haber un montón de eventos importantes, potentes, conflictos, guerras, motines, revoluciones, para no mencionar los desastres naturales. Y sin embargo, podríamos decir que durante ese periodo había un orden mundial o si ustedes quieren un desorden regulado que esa sería quizás una mejor definición de los órdenes mundiales son desórdenes más o menos regulados o contenidos dentro del límite yo creo que eso sería una manera más precisa de definir eh, antes de continuar con esto ustedes me van a permitir que me haga cargo si es que encuentro la hoja por supuesto porque ustedes saben amigos míos que yo vivo en un estado permanente de desorden. Relativo también, ah ¿eh? Todo relativo en este mundo. Ya, la encontré. Amigos, quiero partir recordando a las señoras y señoritas, a mujeres de toda edad, de toda talla, que existe un establecimiento que se llama Le Grand Jour, donde ustedes pueden ser vestidas, con trajes absolutamente exclusivos, no solo en Chile, exclusivos a nivel mundial, a nivel del orden mundial, que provienen de las casas de moda más prestigiosas de Europa y de Estados Unidos. Cada traje es único. Cuando ustedes van a Le Grand Jour, que no es una tienda a la calle, que es un local, que es un showroom, donde hay que pedir horas para que lo atiendan a uno, Ustedes no solo señoras, señoritas, grandes, chicas, flacas, de 60 años, de 70, de 20, la edad que sea, van a ser no solo vestidas de una manera única y espléndida, sino que las van a asesorar en todo el conjunto que acompaña un vestido. que sé yo, no sé, los zapatos, el peinado, la joya, los collares que se pongan, las pulseras, todas las jugar, digámoslo así que usted quiere usar en esa fiesta, en ese matrimonio o en lo que sea amigos, esto es lo más exclusivo que hay en Chile si usted realmente quiere pegar dejar, dar un bombazo en, esa, en ese evento señora, señorita, abuelita mamá, tía novia, chiquilla vaya a pedir hora ya para que la atiendan en Le Grand Joux que es un establecimiento único y exclusivo manejado por Rebecca Layton y su hija y que los está esperando, llamen, si no se van a arrepentir, amigos, va a ser la oportunidad de sus vidas. Continúo con Oxinoa, este polvito que ustedes ya han visto millones de veces, que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que destruye los malos olores porque destruye las bacterias que producen los malos olores. Y los malos olores no se producen solo, la materia orgánica se descompone, por la acción de las bacterias de la descomposición que son bacterias anaeróbicas ellos entran a la materia orgánica la empiezan a destruir los enlaces moleculares etcétera eso que se llama descomposición y algunos de los elementos descompuestos de lo que eran antes son gases gases con malos olores y a veces incluso tóxicos estas bacterias los destruyen. Esa es la manera. Los malos olores en el baño, en la cocina, en la cámara de la casa, en el jardín, todo eso usted lo controla en forma absolutamente eficaz con Oxinova. Continúo con Giso, una empresa en Internet que se hace cargo de gestionarle su reembolso de la ISAPRE donde está por la atención médica que usted recibió, su plan lo hace merecedor de un reembolso X y normalmente la persona para recibir ese reembolso tiene que hacer una serie de trámites. GISO hace esos trámites para usted para que usted se ahorre tiempo, diligencias y todo lo demás. Ponen un gestor a cargo de usted, de su devolución, de su reembolso y lo va a recibir sin moverse su escritorio. GISO, un servicio nuevo, único, realmente muy práctico amigos y termino este bloque con Climo la empresa que instala la mejor climatización que hay en Chile punto premiada internacionalmente no solo por los equipos excelentes, son los mejores hechos en Corea del Sur hechos en Japón la mejor calidad sino que además está el tema de la instalación que es fundamental y la mantención Acuérdese que vienen calores salvajes, es lo que pronostican los meteorólogos, no lo digo yo. Ya los vivieron en el hemisferio norte, así que vaya preparándose ahorita mismo, amigo. Póngase en contacto con miclimo.com. Y continúo entonces con los temas. Ahora, ¿qué pasa con estos órdenes, o más bien dicho, estos desórdenes contenidos o regulados? Sucede, como estamos viendo ahora en el mundo, que se rompen, se quebran, se empiezan a, a deteriorar primero, se desploman después. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Sucede porque una serie de factores, elementos, que en su estado, como eran en un momento dado, por ejemplo, el número de la población que había en tal sociedad o en el mundo de su conjunto, la clase de ideas que regían en un momento, el grado de desarrollo económico que había aquí o acá. Todos los factores que en su conjunto se articulan y dan lugar a una sociedad y que articulándose con otra sociedad dan forma a un orden o desorden contenido, esos elementos van cambiando. Están cambiando por el solo hecho de funcionar en un ciclo perpetuo tal como las piezas de un motor precisamente porque funcionan, y no porque no funcionan, sino que porque funcionan, se empiezan a gastar, se empiezan a deteriorar y llega un momento en que el conjunto, el motor, se echa a perder. En una sociedad, estoy simplificando, pero más o menos así, los elementos que la constituyen empiezan a mutar, a cambiar y llega un momento que son disfuncionales para la subsistencia de ese sistema. Y en este proceso de acumulación podríamos llamar de externalidades como dicen los economistas el factor quizás central sea el cambio de las ideas de los valores que son los que sostienen todo sistema de convivencia lo que uno cree que tiene que ser que es el mundo lo que uno cree que debe hacerse en este mundo que son Cosas que están adentro de la cabeza, obviamente relacionadas con el medio ambiente, con las posibilidades materiales, pero es aquí arriba donde se estructura, donde se toman determinaciones acerca de qué es lo que es y qué es lo que debe ser. Cuando eso cambia, y eso está muy asociado a, los pasos, a otro fenómeno que es dinámico y que a veces no se toma en cuenta, que es el paso de las generaciones. Una generación es reemplazada por otra que, por definición, nace y se desarrolla en un ambiente ligeramente o muy distinto al de sus padres o sus abuelos en otra situación. Y estas cosas se van acumulando y llega un momento, estimados amigos, en que, de súbito, porque estas cosas se producen subterráneamente en gran parte del tiempo y luego emergen a la superficie cuando están muy maduras, como un grano, de pronto ocurre que aparece una o dos generaciones que simplemente no le dan validez al mundo tal como es voy a ponerles un ejemplo que he estado estudiando últimamente con mucho interés que es lo que pasó en Europa cuando terminaron las guerras napoleónicas en 1815 cuando Napoleón es derrotado finalmente en Waterloo y es la, mandado a Santa Elena en Francia Luis XVIII eh, es puesto en el trono eh, y se reúnen los mandatarios triunfantes de las guerras napoleónicas, o sea, de Inglaterra, de Prusia, de Rusia y de Austria, se reúnen y deciden, bueno, y es primera vez que pasa en la historia mundial, que se reúnen distintas potencias para tratar de organizar un concierto internacional para graduar las cosas, y se reúnen en el famoso Congreso de Viena, que se celebró en 1815, y a él se suman muchas otras naciones porque no les da mucha bola. Incluso en un momento dado interviene la propia derrotada Francia por intermedio de Talleyrand. El que intervenía por Austria se llamaba Metternich, el canciller Metternich. el lado de Inglaterra estaba Kasselreich eh, y Talleyrand por el lado de Francia y no me acuerdo cómo se llamaba, el de Prusia. Bueno. Y organizan un sistema una alianza que tenía como objeto conservar el orden en Europa hacer imposible nuevas guerras internacionales tan brutales como las guerras napoleónicas y... e impedir las revoluciones sobre todo, eso era lo que más les importaba las revoluciones los tenían aterrados la revolución francesa había sido una conmoción brutal eso fue en 1815. ¿Cuánto duró ese estado de cosas? Sin perturbaciones mayores o importantes. Cinco años. En 1820 empieza ya a trizarse, a ser conmovido, a ser desafiado ese esquema internacional que intentaba, por así decirlo, frenar la historia o por lo menos evitar guerras y conmociones. Eh, habían se habían puesto de acuerdo, primera vez en la historia, que se iban a reunir cada cierto tiempo, una especie de naciones unidas en miniatura. En todas partes, en los años 20, luego en los años 30, luego en la década de los 40, los 50, emerge un movimiento que tenía una raíz puramente... Político-psicológica. No nacía de una nueva clase productiva al estilo de los marxistas que quería destru destruir las antiguas relaciones de producción, nada de todo eso. Ya el sistema com del comercialismo, del capitalismo, ya estaba establecido, en todas partes estaba estableciendo. No había ahí una burguesía deseosa de derribar eh, a, a las viejas relaciones de producción. Había una nueva generación para la cual las ideas liberales eran fundamentales. Ideas que pasaron por muchos cambios, tomaron distintas formas, en el punto, desde el punto de vista artístico, tomaron la forma en un momento dado del romanticismo. Ese romanticismo mismo tuvo distintas variaciones. En un momento dado era un romanticismo que miraba al pasado, a la época feudal, al tipo de novelas que escribía eh, este escritor de novelas feudales, Walter Scott, creo que me acerco la llamada, y luego se convierte al liberalismo. ¿Y por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué representaban esos jóvenes estudiantes, la gran mayoría? Esa, esos, esos burgueses de la, de la pequeña burguesía. ¿Qué fuerzas productivas representaban? Ninguna fuerza productiva representaba. Pero sencillamente las ideas que habían sido sembradas ya en el siglo XVIII, las cosas que ocurrieron en la revolución, lo que había pasado con los con el imperio que duró hasta que fue derrotado Napoleón, el imperio napoleónico, esas ideas hacían inviable los valores que hacían viable la monar las monarquías. Entonces estos liberales empiezan primero a pedir monarquías constitucionales. Una monarquía limitada por una constitución. Eso fue el principio, eran los sectores más moderados. Después la cosa se radicalizó en muchas instancias y ya lo que se quería eran las repúblicas. Y todo esto tenía como fundamento un cambio del espíritu humano en esa zona. Sencillamente las nuevas generaciones no querían vivir bajo el imperio de las ideas tradicionales, de la monarquía absoluta, de la hegemonía espiritual de la iglesia. Querían libertades, querían constituciones, querían habeas corpus, querían todo lo que no daban las monarquías. Y la historia de estas luchas entre las monarquías acorraladas y arrinconadas y estos movimientos liberales es muy interesante y está en otro libro que les voy a mostrar ahora que estoy releyendo que se llama con un título que no, no viene a cuento la verdad yo le escribí al autor le dije el título no tiene nada que ver con lo que usted escribió The Pursuit of Power de Richard Evans Europa entre 1815 y 1914 bueno en todo el periodo que estudia de 1815 a 1848 que fue otra Año en que se inician fuertes conmociones en Europa, pero también las hubo en los años 1830 1823, 24, 25, una serie de peripecias que no se las voy a contar. Bueno, en este libro se ve muy bien este proceso. Y entonces, el orden mundial, o el orden europeo, que trató de establecer el Congreso de Viena, se vino abajo, más o menos ya 1850, 1860, porque ya la, condi la condición básica de que da sostén a un orden social que es la convicción de sus habitantes, principalmente aquellos que tienen voz y voto, por así decirlo, los que actúan en política, ¿no? No, porque por supuesto aquí en Europa, mientras tanto, la mayor parte de la población vivía en el campo, eran, eran campesinos y no tenían ni idea de lo que estaba pasando en la ciudad, pero podemos hacer cuenta que no existían que no no cumplía ningún papel la política no se hacía ahí bueno allí donde se hacía la política la gente que estaba en ese mundo donde se hacía la política ya no le prestaban legitimidad al régimen al régimen monárquico y a todos los demás valores que estaban asociados a él y ese orden que había durado siglos las monarquías se vino abajo se empezó a venir abajo no digo yo que de golpe eh, estos son procesos, los procesos sociales toman tiempo, hubo, hubo reacciones, de, las monarquías de repente se restauraban, hubo un proceso de restauración, eran derrotados los liberales, pero volvía otra vez como una nueva ola, como en las olas del mar, volvía la cosa, volvía el empuje liberal, porque los tiempos ya eran, no entraban en sintonía estas nuevas generaciones con la idea de las monarquías. Y por lo tanto, al derrumbarse eso y al generarse esta presión política e ideológica y cultural, podemos decir que se derrumbó un orden mundial un orden europeo, pero llamémoslo un orden mundial, y se entró en lo que ocurre siempre cuando se derrumba un orden mundial, un periodo de guerras, convulsiones, batallas, crímenes, atentados, confusión, tribulaciones, miedos que ustedes les recordarán más o menos lo que estamos viviendo ahora. Así que el hervor del liberalismo hizo inviable las monarquías, las convirtió en entes obsoletos y por lo tanto, aunque podían todavía mantenerse mediante la fuerza, mediante los ejércitos, estaban condenadas y condenados estaban, exactamente. Eh, las monarquías que quedan ahora son meramente decorativas no cumplen ninguna función más que digamos, promover el turismo supongo yo, la corona británica eh, en, en eh, Holanda, en Bélgica no, no significan nada, son monarquías puramente de decoración no son regímenes monárquicos en realidad por supuesto entonces se derrumban estas, eh, estos órdenes cuando nuevas generaciones llegan con nuevas ideas que no salen de la nada. Estas ideas son sembradas por alguien y esa siembra de ideas de ese alguien son el resultado de lo que ese alguien, porque siempre hay un profeta al principio de todos estos procesos, hay un Jesús, hay un Mahoma, hay un Carlos Marx, alguien. Las cosas no salen solas, pero a su vez esas cosas salen dentro de un contexto. Todos estos profetas o pensadores, lo pensaron y profetizaron en un contexto que a su vez está relacionado con condiciones materiales, históricas, cosas que han pasado y se han acumulado. Ese profeta o ese pensador o ese filósofo le da una expresión verbal, discursiva a situaciones que hasta ese momento vivían, por así decirlo, en, estado en, en el subterráneo de la historia, en el sótano de la historia. Pero como sea para que se traduzcan en actos, en posturas se tienen que convertir primero en ideas que convencen y que motivan nuevos actos contrarios a los que son digamos coherentes con el orden social existente y este proceso eh, este proceso es cíclico podemos observar con distintos grados de amplitud y, y de fuerza eh, a lo largo de toda la historia eh, esta misma esta misma secuencia un orden que se mantiene con un montón de fricciones internas como les dije al principio que se mantiene no en un estado de reposo feliz y completo sino que en, en medio de muchos disturbios conflictos pero mantenido dentro de ciertos límites y luego tenemos las épocas en que se derrumba ese orden y viene un periodo de gran conmoción hasta que de, este, de esta lucha de distintos movimientos, ideas, poderes estatales poderes, ahora lo que llamarían movimientos sociales y qué sé yo de esto finalmente emerge una nueva articulación, un nuevo orden social que va a sufrir eventualmente la misma suerte. Así es. No, Los tiempos pueden ser muy diferentes y eso tiene que ver con las tecnologías. En tiempos antiguos, podemos remontarnos a la época de los faraones egipcios, la comunicación era lentísima y por lo tanto todo era lentísimo. Pero no crean ustedes que en el Imperio de los faraones, existía una, una paz seráfica a lo largo de miles de años. Habían conmociones que surgían intermitentemente, de eso lo he estado estudiando por un libro que estoy escribiendo sobre estas materias, que surgían intermitentemente, rebeliones, que por supuesto no tenían la articulación ideológica de ahora, porque eran otros tiempos en que las masas no, tenían, no sabían ni leer ni escribir para empezar a hablar. Entonces, los fenómenos de rebeliones, por ejemplo, de resistencia, se manifestaban en forma muy oscura, muy inconsciente, simplemente como estallidos de violencia contra una persona, contra un, un dignatario que había abusado, cosas como esas. No eran movimientos ideológicos y religiosos o vendrían un poco después. Como por ejemplo, en el fin del Imperio Romano, en, el, en las etapas finales, la, la resistencia y el nuevo orden social ya se anuncia de una manera más articulada como, una, como un credo religioso, el cristianismo. Y ya una cosa completamente distinta a lo que sucedía en la sociedad egipcia. Luego en la modernidad tenemos movimientos políticos, aunque todavía queda el movimiento religiosos como el fundamentalismo islámico. El hecho es que los órdenes mundiales son intrínsecamente frágiles, no son eternos, se rompen, se entra en una etapa que el historiador eh, Arnold Toynbee llamada época de tribulaciones donde todo parece desmoronarse como estamos viendo hoy día todo y empiezan a aparecer fenómenos nuevos como por ejemplo guerra, cuando yo le digo por ejemplo, he dicho muchas veces en los programas de semana que te estamos entrando en un periodo de guerra, es precisamente porque el derrumbarse un orden mundial las fuerzas que contenían los conflictos dentro de ciertos límites dejan de existir y esos conflictos entonces surgen con toda su fuerza que antes estaba contenida, reprimida, controlada y ahora tenemos en el mundo fenómenos como por ejemplo golpes de estado que hacía tiempo que no se veían, estamos teniendo golpes de estado guerras en Europa que hacía tiempo no se veían ¿desde cuándo que no había una guerra en Europa? desde 1945 pero ese orden mundial, que, se, que ya se está cayendo a pedazos, fíjese, y recuerden lo que les dije que siempre hay conmociones, de todos modos tuvo guerra, la guerra de Vietnam, la guerra, la guerra de Corea, y después en los años 90, estas guerras que hubo los Balcanes aunque no es propiamente tal forma parte del mundo occidental, pero están los bordes. Pero ahora sí, estamos viendo como que se soltaron todas las fuerzas que estaban contenidas, se dispararon todos los conflictos y el nuevo orden va a surgir de la correlación de fuerza de todos estos factores liberados no va a ser una época que se resuelva en mesas diplomáticas esto es un periodo de iron and blood, de hierro y sangre el que estamos entrando, donde se va a determinar cuál va a ser el próximo orden mundial pasando por entremedio por varias guerras y quién sabe de qué dimensión pueden ser las que vienen porque no crean ustedes que nos vamos a quedar por así decirlo con la guerra ruso-ucraniana y la guerra que hay ahora en Medio Oriente entre Israel y los grupos estos verdaderos ejércitos y la, eh, como Hezbollah que ese es un ejército más grande probablemente mejor armado que nuestro ejército probablemente no es meramente un grupo terrorista así es que Lo estamos viendo en todos los niveles. Déjenme, antes de continuar, amigos, recordarles una gran oportunidad para cambiar completamente su modo de vida. Fundo Las Cumbres, un proyecto de parcelaciones en un bosque. Las parcelas no están en un terreno bonito y todo, pero plano, digamos, en una pradera, en el bosque. Son parcelas en el bosque, donde usted está en el bosque. En el anuncio que está saliendo a mi derecha hay este, estos monos, ¿cómo se llaman? QR, me parece. QR. Si usted lo toma con su celular, va a ser llevado a un sitio donde va a poder los detalles, poder ver los detalles de estas parcelas o conocer la opinión de gente que ya está ahí, etc. Fundo, las cumbres, esto queda muy cerca de Puerto Vara, queda unos 10-15 minutos en vehículo, de forma que usted, cuando necesita la ciudad, que si yo ir a un supermercado, colegio, trámite, lo que sea, tiene a Puerto Vara a 10-15 minutos, luego se va de Puerto Vara y otra vez vuelve a su bosque amigo. Y muy interesante y muy impresionante. Fundo las cumbres. Continúo con Kaizen Automotriz, este garage muy especial que se dedica preferentemente a la mantención preventiva, pudiendo hacerlo otro también, Mantención preventiva significa que no espere quedar en pan agotado en cualquier parte, cualquier cosa que usted presiente o que ya siente, llévelo a Kaizen para que lo revisen, tienen todo un equipo para ver, como dice con un estetoscopio, revisan todo, la parte eléctrica, la parte de combustión, la parte de la bomba de benzina, eh, cómo están eh, calibrados los pistones para que la explosión sea en el momento correcto, toda la parte electrónica de los autos de hoy en día, todo cómo está la mecánica de los frenos, de la suspensión. ¿Para qué sigo? Todo, amigos. Cualquier cosa que encuentran, la reparan, la reponen ahí mismo y usted puede estar tranquilo. Kaizen Automotriz. Continúo con Gigena, una academia de música que ofrece sus clases online de un montón de instrumentos piano, otros teclados también como el órgano Hammond, qué sé yo guitarra eléctrica, acústica, saxofón contrabajo, flauta traversa flauta dulce, batería ukelele, la voz montones de cosas online, las clases más fuertes más provechosas son online porque usted está solo en su pieza, no hay nadie a su alrededor está concentrado en eso ¿quiere saber cómo es? pida una clase demo gratuita en la dirección que está viendo usted a mi derecha en pantalla. higiena Y termino con González y compañía, un buffet de expertos en temas le penales. Temas legales penales. Es decir, los temas más serios que contempla la legislación. Los temas penales tienen que ver con delitos que meritan penas de privación de libertad. Estamos hablando de delitos graves. Y estos abogados son expertos en eso, son abogados penalistas, algunos de ellos fueron incluso fiscales, acusadores en un momento dado, ahora están en este bufet, González y compañía se han hecho cargo y han salido victoriosos de casos de relevancia nacional si usted está, por las buenas o por las malas, metido en un tete que implica enfrentar a un juez en una corte penal póngase en contacto con González y compañía bueno, yo le he mostrado, estimados Dos libros sobre la, lo que estaba ocurriendo en Europa, lo que ocurrió en Europa entre la fin de las guerras napoleónicas y, para ponerle un, un tope más claro, y lo que pasó en Europa el año 1848. O sea, ¿cuánto? Veintitantos años después. Veintitrés años después, ya. La, en 1848 terminó la monarquía en Francia. El último monarca, que era Luis Felipe de Orleans. Lo echaron abajo y se fundó la Segunda República. La primera había sido en 1793 o, o por ahí en, durante la Revolución. No, 1791 me parece que fue. Bueno, la Segunda República. Se acabaron los reyes. Se fundó la República. Hubo una presión inmensa. Una presión inmensa que las monarquías europeas apenas pudieron resistir. Tuvieron que hacer concesiones importantes. Se iniciaron los movimientos nacionalistas que tanta sangre iban a cobrar y tanta destrucción. Estas nuevas generaciones no solo estaban interesados en terminar con las monarquías o como mínimo encajonarlas, enjaularlas dentro de una constitución, sino que emergieron los movimientos nacionalistas. Otra cosa nueva que está dentro de la cabeza. Gente que durante siglos, habitantes que durante siglos habían vivido sin tener... Conciencia ninguna de que fueran parte de un pueblo, de una nación. De pronto llega esta generación y dice: Sí, existe y son valiosos la literatura, la lengua checa o la lengua húngara o la lengua de, en fin, de todas las. Italia, Italia, empiezan a surgir estas generaciones que buscaban no solamente echar a los austríacos, terminar con las monarquías, sino a lo, man, a lo menos, claro, una monarquía constitucional que uniera a toda Italia, que es lo que finalmente ocurrió lo que ocurría en Alemania es la misma cosa los nacionalistas pensando en la unidad alemana la unidad de ese cuerpo cultural y lingüístico que ya era unido de esa manera pero que políticamente estaba fragmentado en cientos de principados y ciudades autónomas y el reino de Prusia y esto y lo demás allá eso fue un fenómeno mental de nuevas generaciones que se alimentaron de nuevas experiencias de las ideas de sus previas que ya estaban que las modificaron, que las radicalizaron que las modificaron y en vista de esa presión es que el mundo cambió porque al final de cuentas las sociedades no se construyen solas, son personas que deciden aceptar o no ciertos valores considerar legítimo o no ciertas conductas y si las considera un número suficientemente mayoritario esa sociedad funciona más o menos con cierta estabilidad aunque siempre con un grado de conflicto cuando ocurre que en una nueva generación o dos ya no creen en todo eso, esa sociedad ya no puede subsistir. ¿Cómo podría? No se puede. Y entonces entramos en las épocas de crisis dentro de los países y cuando esto abarca más, hablamos entonces de que hay un quiebre del orden mundial, que es exactamente lo que está sucediendo ahora. Todos los signos están ahí, multitud de grupos con distintas agendas, sexuales, identitarias, étnicas, ambientalistas, política, económica. No hay cosa ni hay tema que no produzca dos polos opuestos que tienen ideas contrarias y que entran en conflicto. Conflictos que ocurren dentro de las sociedades y entre las sociedades. Ya no hay fuerza que los contenga. Lo que está pasando ahora entre Israel y los palestinos es una muestra. Ese conflicto estaba ya existiendo hace tiempo y en su momento se manifestó en ataques terroristas y en muchos otros actos de, de importantes pero dentro de ciertos parámetros y límites, vean lo que está sucediendo ahora vean lo que está sucediendo ahora porque cambiaron las condiciones porque una nueva generación de judíos, una nueva generación de palestinos, nuevas armas nuevos sistemas de vigilancia, nuevas situaciones nuevo, un descontrol mundial eh, entonces es lo que tenemos y podemos asegurarles que esto va a aumentar hasta que en algún momento, podemos decir 10, 20 años más, se va a establecer un nuevo orden de cosas que vamos a llamar el nuevo orden mundial. Y hay muchos agentes o actores, como dicen ahora, que están con sus propias ideas acerca de cómo debe ser ese orden mundial. Algunos hablan del reset, otros hablan del de gobierno mundial, otros hablan de... Todo lo contrario lo de la desglobalización. Otros están preocupados del tema de la inteligencia artificial. Miles y miles de miradas, de, de diagnósticos y de recetas que entran en colisión, que por el momento se complementan, se alían para algo, luego se vuelven a separar. Tiempos de confusión, tiempos de tribulaciones, sociedades que parecían estables, perfectas y maravillosas como lo cura los suecos, de pronto se encuentran convertidas en otra cosa. Algunas de estas cosas venían madurando de antes, otras son completamente nuevas. Se acabó el orden mundial. Se acabó el orden mundial establecido luego la Segunda Guerra Mundial y se acabó el orden mundial de segundo nivel, digamos, que se estableció después de la caída del mundo de la Unión Soviética. Duran poco ahora los órdenes mundiales porque todo es mucho más rápido, las comunicaciones, los procesos sociales son a cien veces más rápidos o mil veces más rápido. Entonces, ya no hay un orden mundial. ¿Cuál sería el orden mundial ahora? ¿Quién domina? ¿Quién da las órdenes? Ya no hay un mundo bipolar con Rusia y Estados Unidos controlando a su aliado, a su socio, a su simpatizante. No. Nadie controla ni una cosa. Cada cual tira para su lado. Y tenemos a los chinos con sus proyectos. Tenemos a los rusos con sus proyectos. Estados Unidos tratando de conservar el suyo. Tenemos los europeos que ahí están mirando todo esto, más bien testigos que actores de cualquier cosa. Tenemos a, la, a los fundamentalistas islámicos, la India que empieza a asomar cabeza. O sea, es un desbarajuste. Las nuevas generaciones de todos estos países con otras ideas. Evidentemente que esto es el fin del orden mundial. Estamos en el proceso que va a conducir a quién sabe qué. Nadie lo puede saber porque hay todavía cosas nuevas que pueden ocurrir. Pueden haber cosas catastróficas que terminen no con el orden mundial, sino que, que terminen con la humanidad en realidad, como una guerra nuclear. No lo sabemos. Pero lo que estamos viviendo en Chile, lo que están viviendo en Estados Unidos, lo que se está viviendo en Medio Oriente, todo está hermanado por esta situación de destrucción del orden mundial, porque se desgastaron, se derrumbaron los elementos que al articularse lo hacían posible. Y básicamente, termino aquí, lo principal es este nuevo, estas nuevas generaciones con ideas completamente distintas de cómo debe estructurarse el mundo. Esas ideas uno las puede evaluar como, como se quiera. Muchas de ellas son absolutamente absurdas. Eso también forma parte de estos procesos. Si ustedes estudian las ideas que circulaban en esta Europa conmocionada después de las guerras napoleónicas, se van a dar cuenta que muchas eran de una estupidez infinita y destructiva y tóxica. Otras eran correctas. Eso, esa confusión entre el, la validez de la idea es también, parte, es también parte de la confusión que traen estos tiempos en que un orden mundial se ha caído. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. No sé todavía qué autor voy a, a presentarles mañana. Eh, yo ya no sé hasta qué punto sigo haciendo estos programas con autores porque la asistencia es tan, tan, tan pequeña y a mí me cuesta, no es solamente me cuesta no solo garganta y esfuerzo, sino que me cuesta dinero hacer estos programas y la verdad, la verdad. Pero en fin, por el momento iremos a hacer algo este domingo, iremos a hacer algo. No sé qué, buscaré un autor que yo pienso que puede ser de interés para ustedes como de costumbre. Puede ser chileno, Puede ser norteamericano, pero sé yo no tengo la más mínima idea. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo, espero mañana. Chao.